0: SWR 2 Forum Hamsterkäufe, Hungerkrisen, der Ukraine-Krieg und die Welternährung ist unser Thema heute. Mein Name ist Werner Eckert. Die Nahrungsmittelpreise sind auf einem Allzeithoch weltweit. Die Welternährungsorganisation FAO hat gerade die Zahlen für den März veröffentlicht. Der Anstieg begann schon mit der Corona-Krise vor zwei Jahren. Aber der Krieg in der Ukraine, der hat jedem jetzt, und das zeigen diese Zahlen die Situation drastisch verschärft. Sowohl die Ukraine als auch Russland sind wichtige Exporteure für Weizen und für Pflanzenöle und bei uns steigen die Preise. Es klaffen große Lücken in den Regalen, aber anderswo auf der Welt gibt es auch echten Hunger. Wer badet die Krise wirklich aus und welche Folgen kann sie haben, das soll uns heute beschäftigen. Fangen wir mal ganz selfisch bei uns an. Kein Mehl mehr da, vom Öl nur noch die exklusivsten Herkünfte. Frage an Professor Dr. Xenia Matschke. Sie lehrt internationale Wirtschaftspolitik an der Universität Trier. Mancher kriegt da auch in Deutschland Angst. Zu Recht?
1: Nun, also unsere Lebensmittelsicherheit hängt erst einmal sicher nicht an der Ukraine und auch nicht an Russland. Also wenn wir zum Beispiel Weizen anschauen, ich f stelle auch fest, dass im Supermarkt äh, kaum noch Mehl zu bekommen ja. ist. Aber das Problem ist äh, nicht wirklich äh, die Krise oder der Krieg in der Ukraine. Denn die Ukraine liefert unter 1% unseres Weizensimports Und auch Russland, Russland liefert praktisch gar keinen Weizen nach Deutschland. Sondern was wir da sehen, das sind tatsächlich die Auswirkungen von Hamsterkäufen. Für die Welt dagegen ist das eine völlig andere Sache. Mhm. Da haben Sie richtig gesagt... Russland ist der größte Weizenexporteur weltweit, Ukraine Nummer fünf und also für die Welt ist das ein großes Problem. Für uns ist es vielleicht im Sonnenblumenölbereich eher ein Problem, aber für das Mehl, da ist der Grund der Krieg eigentlich erst einmal nicht direkt, sondern es sind halt die Leute, die Angst haben und vielleicht auch durchaus gerechtfertigt Angst haben und die dann eben Hamsterkäufe tätigen.
0: Ja, genau, Sie sagten ja, aber eigentlich gibt es gar nicht so viel Grund für Angst, der Hamsterkauf selbst führt dazu, dass man tatsächlich nichts mehr kriegt. Genau. Okay. Martin Frick leitet das Deutsche Büro des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Das VFP leistet ja Nothilfe, ist oft die erste Instanz, die überhaupt hilft, wenn es internationale Krisen gibt. Höhere Preise für Öl und Getreide, das ist ja Realität, gar keine Frage. Was heißt das denn für dieses Welternährungsprogramm?
2: Ja, also das trifft uns doppelt. Das trifft uns zum einen deswegen, weil die Zahl der Menschen, die wir versorgen müssen, stark ansteigt. Zum anderen trifft es uns natürlich, weil unsere eigenen Kosten viel stärker ansteigen als das, was wir selber als Finanzierung haben. Wir müssen also mit weniger Geld mehr Menschen versorgen.
0: Klare Sache. Wo ist das besonders schwierig momentan?
2: Also ähm, da wo wir ohnehin schon humanitäre Krisen haben, denken Sie an Jemen, denken Sie an Afghanistan, aber zum Beispiel jetzt auch im Libanon, wo es dreistellige Inflationsraten gibt ähm, und das Land weitestgehend von Importen abhängig ist, fallen uns sehr viele Familien jetzt in die Armut und in die Ernährungsunsicherheit.
0: Bettina Ruttloff ist die dritte Diskutantin in diesem Bund, ist Agrarökonomin und arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Ruttloff, Gleich kam ja, als das ähm, ja, zum Problem wurde, etwa vom Deutschen Bauernverband der Vorstoß, wir müssen jetzt einfach mehr in Deutschland, in Europa produzieren. Auf Flächen, die eigentlich der Natur ein bisschen Entlastung bringen sollten. Da muss jetzt äh, unter Kriegswirtschaft äh, sozusagen auf Teufel komm raus Getreide ähm, produziert werden. Zunächst mal ganz einfach die Frage, was tatsächlich bringt denn das?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also man soll sich, sollte sich dafür mal die mögliche Menge, aber auch den Zeitpunkt anschauen. Die mögliche Menge, also wenn wir von diesen ökologisch äh, relevanten Flächen oder den sogenannten Vorrangflächen für Ökologie und Brachflächen ausgeht, sind das in Deutschland ein bisschen mehr als eine Million Hektar. Und die sind nicht komplett produktionstechnologisch sozusagen nutzbar für den, für den Acker- und Getreidebau. Man stelle sich so kleine Blühstreifen vor am Wegesrand oder an Gewässerläufen. Das kann man gar nicht bewirtschaften. Und der Bauernverband selber geht auch nur davon aus, von 250.000 Hektar, von dieser etwas mehr als eine Million Hektar, die überhaupt möglich wären, wenn man jetzt auf diese Menge bezieht, den üblichen Getreideertrag von mehr als ähm, sieben Tonnen pro Hektar, dann landen wir bei ungefähr 1,5 Millionen Hektar. Jetzt sagen Tonnen. andere Wissenschaftler, das ist sogar noch weniger, weil in der Regel diese äh, Vorrangflächen nicht die produktivsten Flächen sind. Also das ist schon eine Maximalgröße, diese 1,5 Millionen. Vielleicht sind wir nur bei der Hälfte, bei 700.000 Getre äh, Tonnen Getreide. Und wenn man jetzt noch den Zeitpunkt dazu nimmt, die ganze Getreideaussaat hat ja schon stattgefunden, jedenfalls die übliche Nahrungsgetreideaussaat. Also worum es geht, wäre Futter. Es könnte eine Entlastung auf dem Futterbereich bringen, aber wie ich gesagt habe, von der Menge her ist das eher wenig, wenn man bedenkt, was jetzt fehlt äh, an Gesamtmengen, möglicherweise durch äh, den kompletten Verlust der ukrainischen Lieferungen, aber auch mögliche Einschränkungen bei russischen Lieferungen. Also es ist sehr, sehr gering und eigentlich ist der Zeitpunkt für dieses Jahr ohnehin zu spät.
0: Das ist ja ein spannender Punkt, glaube ich, und führt uns auch zu einer ersten Runde, wo wir vielleicht versuchen zu analysieren, was genau ist eigentlich das Problem? Ist das wirklich die Tatsache, dass hier die Ukraine nicht und Russland nicht akut exportieren? Ist es das Problem, dass durch den Krieg natürlich auch die Aussaat gefährdet ist? Ist es, was der Deutsche Bauernverband sehr hervorhebt, der mögliche Düngermangel, denn auch Stickstoffdünger kommt ganz stark aus Russland, und zwar auch bei uns aus Russland. Was ist eigentlich genau das Problem, was wir jetzt beschreiben müssen bei dieser Hungerkrise oder bei dieser Nahrungsmittelversorgungskrise?
2: Wenn ich da reinkommen darf. Herr Frick, ja. Also wir haben ja die Hungerkrise nicht deswegen ausschließlich, weil es Krieg in der Ukraine ist, sondern wir haben eine lange Serie von Kriegen, rund um die Welt, die einfach nicht gelöst werden. Wir spüren immer deutlicher die Auswirkungen des Klimawandels. Ähm, Covid hat die öffentlichen Haushalte extrem belastet und manche ähm, Ketten bis zum Zerreißen gespannt. Und jetzt kommen eben noch extreme Kosten infolge des Ukraine-Konflikts dazu.
0: Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? So ist es. Gibt es dazu... ja?
1: Ja, also ich finde auch diese Düngerfrage eigentlich eine sehr wichtige, denn diese Preise steigen bereits seit Mitte 2020. Das ist für Lebensmittel der Fall, das ist für Öl, Gas der Fall und das ist für Dünger der Fall. Und das, der Dünger ist letztlich die, die starke Verbindung auch zwischen eben öl gas und eben dem äh, Agrarkultursektor und weil man, sehr viel Energie braucht,
0: weil man sehr viel Energie braucht, um genau. diesen Dünger herzustellen. Mhm.
1: richtig. Genau, man braucht viel Energie und nicht nur das. Also gerade bei dem Stickstoffdünger ist es auch so, dass tatsächlich das Erdgas auch direkter mhm. Produktionsfaktor ist. Mit anderen Worten, wir sehen jetzt hier alle drei Preise, die im, in Unisono hier ansteigen. Und äh, es ist völlig klar, wenn wir jetzt hier eben auch steigende Düngepreise haben, dann werden die Bauern versuchen, weniger Dünger zu verwenden. Dann ist wiederum der Ertrag geringer und dann sind weniger Lebensmittel da und die Preise steigen weiter. Wir sind da in so einem Teufelskreis, der schon vor dem Ukraine-Krieg bestanden hat. Und der Ukraine-Krieg hat das jetzt natürlich noch einmal stark angeheizt.
3: Vielleicht kann ich da auch noch ergänzen, also ähm, Agrarmärkte, sagt man, sind sehr enge Märkte. Das bedeutet, die reagieren sehr unflexibel. Auf der Nachfrageseite kann man sich das vorstellen. Ich sage es mal, zugespitzt formuliert, essen müssen wir alle. Mhm. Außer natürlich in Ländern, die müssen auch essen, aber die dann ähm, mit Einschränkungen der, der Nahrungsaufnahme reagieren. Das ist aber natürlich kein, keine, keine sinnvolle Reaktion und eine sehr tragische Reaktion. Die Nachfrage lässt sich halt nicht so schnell eigentlich abstellen und dasselbe gilt fürs Angebot. Man kann nicht auf den Knopf drücken und plötzlich hat man mehr Getreide. Das nennt man, es ist sehr unelastisch. Und auf unelastischen Märkten passiert schnell, auch wenn geringe Mengen fehlen, dass wir große Preis haben und jetzt muss man wissen dass ukraine und russland wenn man das mal zusammen nimmt große marktanteile innehaben also bei weizen beide zusammen das sind 30 prozent ähm, des, des des gehandelten volumens das ist wahnsinnig viel bei futterpflanzen etwa bei ähm, sonnenblumen wo der rest benutzt wird als futter als proteinquelle für ähm, tierisches futter oder auch bei mais ist die Ukraine ein großer Lieferant und auch für, für deutsche Futternutzer. Das bedeutet, wenn das jetzt wegbricht, im Maximalfall bei Weizen 40 Millionen Tonnen, dann hat man da sofort massive Preisausschläge. Und das ist das, was Herr Frick kennt und sieht vermutlich, mhm. dass wir An Anstieg haben, was... Ja, was die Rechnungen angeht, gewissermaßen die Länder bezahlen müssen, aber auch was die Kosten für Nahrungshilfe angeht.
0: Worüber reden wir momentan? Um wie viel teurer ist Weizen zum Beispiel geworden am Weltmarkt?
3: Naja, Weizen ist, es geht gerade ein bisschen runter, es ist sowieso sehr schwankend, aber mhm. es ist angesprungen um den Kriegszeitpunkt herum von ursprünglich, das, wir haben verschiedene Notierungen an der, an der Pariser Börse von 270 Euro pro Tonne auf deutlich über 400 Euro pro Tonne. Das ist also fast eine Verdopplung, das ist äh, massiv.
0: Ist das aber, habe ich das recht verstanden, eher die Erwartung von Mangel als der Mangel selbst? Oder haben wir auch faktisch bereits einen Mangel an verfügbarem Getreide? Das weiß vielleicht der Frick jetzt ähm, auch aus eigener Erfahrung am besten.
2: Also wir hatten unmittelbar mit Kriegsausbruch 20 Prozent der ukrainischen Weizenproduktion und 40 Prozent der ukrainischen Maisproduktion, die das Land nicht mehr verlassen konnten. Aber ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Wort Mangel. Und weil wir insgesamt auf der Welt ja immer noch mehr als ein Drittel der Nahrungsmittel für die Mülltonne produzieren. Wir haben eigentlich viel stärker ein Verteilungsproblem, als dass wir ein Produktionsproblem haben.
0: Das, das können wir nachher nochmal auseinanderdröseln, äh, was das im Detail bedeutet. Ähm, aber ist an den, an den Märkten momentan, äh, kann man das auseinanderhalten, tatsächlich es ist unmöglich Getreide zu kaufen oder ist es zu dem Preis, den Sie jetzt genannt haben, der exorbitant ist und von manchen nicht bezahlt werden kann, ist es durchaus möglich Getreide zu kriegen?
2: Es ist durchaus möglich. Sie haben aber auch auf staatlicher Ebene, was sie auf privater Ebene haben, auch Länder betreiben, Hamsterkäufe. Auch das bringt zusätzlichen Druck.
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Die Chinesen haben wahnsinnig viel Weizen aufgekauft, schon Ende letzten Jahres. Und man sagt sowieso, das was man hat an, an, an Weizenbestand weltweit, also was gewissermaßen, da ist, was jetzt sehr schwierig zu mobilisieren ist teilweise, Herr Frick hat gesagt, Verteilungsproblem, genau das. Und man sagt, davon ungefähr 50 Prozent ist bei den Chinesen und das ist noch schwerer zu mobilisieren. Die Chinesen sind keine große Verkäufer auf dem Weltmarkt, bislang zumindest. Jetzt, wo die Preise so steigen, ist das möglicherweise natürlich auch ökonomisch äh, interessant, aber bislang sind sie keine großen Verkäufer, sondern eher Käufer. Und ein anderes Beispiel vielleicht, was nochmal unterstreicht, natürlich gibt es noch, was heißt natürlich, aber es gibt Mengen, die zu kaufen sind, aber zu teuren Preisen und auch mit bislang unge von ungewöhnlichen Lieferregionen, also Ägypten beispielsweise, ähm, hat immer sehr viel aus der Region Ukraine, Russland bezogen und ganz wenig aus Europa, das liegt ein bisschen daran, weil sie eine bestimmte Importgütequalität an importen wollten, das geht nicht darum, dass das dann schlechter Weizen ist, das hat eine bestimmte Qualitätshandelsstufe, hm. Und jetzt, aber ganz neu, haben sie etwa einen Vertrag mit französischer Lieferung. Also ähm, sprich, klar, da geht es jetzt auch um Diversifizierung und sie suchen sich andere Lieferquellen, aber eben zu höheren Kosten.
0: Kann man, kann man denn absehen, wie sich das entwickeln wird? Ich hatte angesprochen, die Aussaat wird ja auch in der Ukraine äh, nicht eine normale sein können. Und die Düngermenge wird auch vielleicht bei uns nicht eine normale sein können. Welche Entwicklung haben wir da über die nächsten Monate zu erwarten?
1: Nun, das kommt ja ganz drauf an. Die Wintersaat ist ja schon im Boden die drin. Weg, hm? ja, also die ist da, aber die Frage ist dann natürlich, ob überhaupt geerntet werden ja. kann. Die Ukraine hat im Augenblick einen Exportstopp für die wichtigsten Agrargüter verhängt. Das liegt äh, auf der einen Seite daran, dass sie die eigene Nahrungsmittelsicherheit äh, wieder eben herstellen wollen. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem schwer zurzeit, äh, zum Beispiel Getreide außer Landes zu schaffen, weil das normalerweise per Schiff geht über das Schwarze Meer. Und jetzt wissen wir ja, dass gerade da am Schwarzen Meer die Kämpfe besonders intensiv sind. Es ist schwierig, das Getreide dorthin zu bringen. Wenn es dann da ist, wird es möglicherweise vernichtet. Und äh, zum Beispiel Kherson, das ist ja die erste und bisher auch einzige Großstadt, die die Russen haben erobern können. Das ist auch ein wichtiger Getreidehafen. Ja, also das ist, äh, also die ukrainischen Lieferungen sind tatsächlich akut gefährdet. Und deshalb war jetzt ja auch neulich, ich glaube gestern war es, hat die Weltbank eben eine Prognose bekannt gegeben, dass man davon ausgeht, dass in der Ukraine durch den Krieg für dieses Jahr ein Produktionseinbruch von 45 Prozent stattfinden wird. Also hier 45 Prozent niedrigeres Bruttoinlandsprodukt als im letzten Jahr. Und da ist eine ganze Menge eben auch hier an landwirtschaftlicher Produktion dabei, die gefährdet ist. Ja, die im Augenblick noch nicht zerstört ist, aber die eben möglicherweise nicht stattfinden kann. Nicht, weil unbedingt die Einsaat gefährdet ist. Die ist für Wintergetreide eh schon drin. Aber eben möglicherweise kann nicht geerntet werden, Ernteflächen werden vernichtet, hm. Lager werden zerstört, verschiedene Sachen, die passieren können. Vielleicht kann man da nochmal als Beispiel nennen, ähm,
3: ich hatte einen Austausch mit einem ukrainischen Landwirt und wir reden in der Ukraine von unfassbar großen Betrieben. Das ist ein Betrieb, das läuft so nach so einem gewissen, ja gewissermaßen so einer Art Joint Venture System. Also es ist ein Betrieb von 120.000 Hektar und der hat ähm, ein bisschen mehr als 2000 Arbeitskräfte. Und jetzt kann man sich vorstellen, da sind auch männliche Arbeitskräfte bei, ein Großteil ist ähm, ja wehrpflichtig eingezogen. Das heißt, er verzichtet auf einen Großteil seiner Arbeitskräfte und ähm, bei 120.000 Hektar kann man auch nicht mal so eben mit anderen äh, Arbeitskräften äh, bewirtschaften. Also das zeigt das ein bisschen. Vielleicht ein Punkt noch zu nennen, was in diesem Jahr noch passieren wird, ist, wir haben ja auch noch große ähm, Getreideakteure auf der Südhalbkugel, mhm. die erst ihre Ernten haben und das ist Australien und Argentinien. Bei Argentinien muss man jetzt sagen, Die haben bereits auch schon Exportrestriktionen erhoben. Das benutzen sie sehr, sehr oft. Das benutzen sie traditionell, um eigentlich inländisch, sie sind jetzt nicht unbedingt von Versorgungsrisiken ähm, unmittelbar betroffen, da weiß Herr Frick sicher mehr noch, aber sie wollen die Preise niedrig halten. Das Problem ist, bei so einem großen Agrarakteur, der Exportrestriktionen macht, dass das einen Einfluss auf den Weltmarkt hat und dann die Preise auch weiter nach oben treibt. Aber diese Ernten dieser beiden großen Akteure stehen halt noch aus, Australien und Argentinien.
0: Dann gebe ich die Frage gleich mal weiter. Ich glaube, Frau Professor Matsch könnte das möglicherweise beantworten. 2008 hat man ja genau diesen Effekt auch gesehen, den eben Frau Rutloff beschrieben hat, nämlich, dass Länder Handelssperren erlassen haben und erstmal dicht gemacht haben. Da gab es ja schon mal nach der Finanz- und Kreditkrise solche Verknappungstendenz und sehr hohe Preise. Da hat man, haben viele Länder das versucht mit Handelssperren nach dem Motto, was ich erzeuge, gehört mir. Und ähm, dann geht der eigenen Bevölkerung nichts verloren. Das war aber, wenn ich mich recht erinnere, keine gute Idee.
1: Nein, das ist sicherlich keine gute Idee. Man versucht hier, seine eigene Haut zuerst zu retten. Aber für die Welt an sich wäre es besser, wenn man das eben gerade nicht tun würde. Aber wir müssen gar nicht bis zu der Finanzkrise 2008 zurückgehen. Wir hatten eigentlich eine relativ ähnliche Situation zum Anfang der Corona-Krise. Als plötzlich auch überall Exportrestriktionen ja, eingerichtet wurden und dagegen Importbarrieren gesenkt wurden. Also genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise sieht. Ja, also normalerweise äh, richtet man Importsperren ein und Exporten würde man gerne fordern, äh, fördern. Und äh, hier ist es dann genau andersherum, weil man eben besorgt ist, dass die eigene Ernährungssicherheit oder Rohstoffsicherheit, Ölsicherheit, dass die eben gefährdet ist.
0: Aber welche Folgen hat das für den Rest der Welt?
1: Nun ja, diejenigen, die eben die Ressourcen haben, die nutzen die dann auch und die anderen in der Welt, die gucken dann letztendlich in die Röhre und das ist halt sehr schlecht und ich habe ja schon gesagt, dass wir in Deutschland zum Beispiel wenig an Getreide aus der Ukraine bekommen und fast gar nichts aus Russland, aber in anderen Ländern wiederum, die sind auf diese Länder bisher sehr angewiesen und wenn die jetzt plötzlich kein Getreide bekommen, dann... Ist das eben für die ein großes Problem? Und wir haben auch gesehen in der eben Finanzkrise, dass es dann auch Unruhen gab, gerade hier in den nordafrikanischen Ländern. Wenn da der Brotpreis eben erhöht werden soll, weil nicht genug Getreide da ist, dann sind hier die Politiker höchst alarmiert.
2: Yeah. Wenn ich da noch reinkommen darf, also 2008 ist ein viel zitiertes Beispiel und tatsächlich, also da gibt es Lektionen, die wir daraus lernen können. Was uns Sorge macht, ist, dass zusätzlich zu der Konstellation von 2008 mehrere Faktoren eine Rolle spielen, die damals keine Rolle gespielt haben. Und damals war zum Beispiel der Dollar insgesamt sehr schwach, sie hatten für einen Euro ungefähr... 1,47 Dollar bekommen. Heute ist es 1,10 Dollar, ein Dollar. Das heißt, wenn an den Weltmärkten in Dollar fakturiert wird, dann bedeutet das ein Netto gesehen viel höherer Preis. Mhm. Und nach ähm, zwei Jahren äh, Corona haben wir Staatsverschuldungen, die enorm sind. Also wir rechnen, dass diese zwei Jahre Corona ungefähr 26 Trillionen Dollar gekostet haben. Gut 30 Prozent des globalen Bruttosozialsprodukts und darauf noch eine Reihe von Konflikten, die es damals nicht gegeben hat. Afghanistan war damals noch kein Problem. Südsudan, Jemen, Äthiopien, all diese Krisen, in denen wir als Organisation tätig sind, gab es damals noch nicht. Das heißt, wir haben eine vergleichbare Situation plus plus.
3: Das finde ich einen wichtigen Punkt, Herr Frick, und ich sehe das auch an Diskussionen das würde mich auch interessieren, wie Sie das wahrnehmen. Wir fokussieren uns jetzt sehr ja, aus aktuellem Anlass dieser, dieses tragischen Krieges und des schrecklichen Krieges gegenüber der Ukraine auf, im Ernährungsbereich auf eine Summe X, die nicht ganz genau bezifferbar ist, aber sagen wir mal im höchsten Fall äh, dieses Jahr bei 60 Millionen Tonnen Weizen, wenn man Ukraine ausfall und Ausfall russischer Lieferungen nehmen würde. Und ich höre das so in Debatten dann oft raus, wie kriegen wir das jetzt aufgefangen? Mhm. Und vergessen wird genau das, was Herr Frick sagt, wir haben ja sowieso schon vom, vom, vom Grundansatz ein, ein Problem, also wir haben 811 Millionen Hungernde. Und ähm, wenn wir jetzt wieder mal den Vergleich 2008 nehmen, durch die Situation damals gab es 100 Millionen Hungernden mehr. Möglicherweise ist das jetzt auch der Fall. Und es geht ja nicht darum, jetzt diese 100 Millionen Hungernden zu vermeiden, darum geht es auch. Aber das das Grundproblem bleibt trotzdem bestehen und ich merke das eben in dieser Diskussion, es geht jetzt, oder nicht in dieser, aber generell in Diskussion, es geht darum jetzt dieses Akute aufzufangen, was richtig ist, aber damit ist das Grundproblem noch nicht gelöst.
0: Das mal konzidiert, aber ähm, man muss natürlich Probleme abschichten und mal anfangen mit dem, was unmittelbar ist, ähm, diese 60 Millionen Tonnen, von denen Sie sprachen, die jetzt eben dann fehlen. Was kann man denn kurzfristig tun, um Entspannung in diesen Märkten zu äh, schaffen, ähm, um ähm, ja, bei uns die, die ähm, Regale wieder zu füllen, aber vor allen Dingen eben auch die Mägen der Menschen in den Hungergebieten, die Herr Frick angesprochen hat? Gibt es denn überhaupt Stellschrauben, an denen man jetzt und unmittelbar drehen kann? Alles andere machen wir danach.
3: Also ja. Nummer eins ist, was Herr Frick schon gesagt hat und was, was Herr Frick und andere Organisationen auch dringend brauchen, ist sofort, ähm Unterstützung, Gelderhilfen, um diese erhöhten Kosten bezahlen zu können. Das ist sehr, sehr kurzfristig, also äh, monetäre Unterstützung, um diese erhöhten Kosten tragen zu können. Und der zweite Punkt ist die Logistik, also was Frau Matschke ja auch angesprochen hatte, Logistik in der Ukraine, was kann man da noch helfen, um Ernte zu sichern? Ähm, Logistik, um äh, Bestände, die vorhanden sind, noch aus der Region zu kriegen. Sehr kurzfristig wäre auch, darauf zu achten, keine unmittelbaren nahrungsbezogenen Sanktionen zu zahlen, das ist zu, äh, Entschuldigung, aufzulegen. Das ist im Prinzip auch Regelung, dass manchmal weicht man davon ab. Zum Beispiel hat die EU bereits seit letztem Jahr gegenüber Belarus, die ein großer, großer Düngemittelproduzent sind, ähm, Düngemittelbezogene Sanktionen gemacht. Das muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das treibt natürlich Preise auch hoch. Ähm, und Unterstützung der Unternehmen, die noch bereit sind, auch wenn noch geliefert wird, wird es ja zurzeit, ähm, zu holen. Also, also Getreide zu holen, das hat, ist die Frage ist die Sicherheit über das Schwarze Meer. Die Frage ist aber auch Versicherungsprämien. Was kann man da noch unterstützen, zahlen? Das wäre sehr, sehr kurzfristig. Und kurzfristig, weil wir so angefangen hatten aus EU-Sicht, ähm, überlegen, wo es Umwidmungspotenzial gibt. Ich hatte angesprochen, bei den ökologischen Flächen ist es beschränkt, aber es gäbe noch Ansatzstellen etwa zu überlegen, Agrarkraftstoffe ähm, hm. zumindest kurzfristig die Flächen anders zu nutzen und nicht zu verbrennen, sondern das eben als Futter, damit du eine Futterentlastung woanders kriegst, als Beispiel. Mhm, das das wäre ähm, kurzfristig. Es gibt noch viel wichtiger <lacht> und viel bessere längerfristige. Genau, ja, dazu kommen
0: wir noch. Gibt es da noch Ergänzungen zu oder Widerspruch?
2: Äh, nein, ich will das bestätigen, was eben gesagt worden ist. Und eben auch ein Appell auf politischer Ebene an die Staaten, nicht mit Vorratskäufen die Situation noch weiter anzuheizen die Märkte offen zu halten. Und ich glaube, es ist an diesem Punkt auch sehr wichtig zu sagen, dass die Sanktionen gegen Russland bislang keine Lebensmittel betreffen. Aber zusätzlich zu dem Ausfall der Ukraine schränkt auch Russland Exporte aus. Die Entscheidung ist wichtig. Denn gerade, man hat das auch gesehen bei der ähm, Resolution in der Generalversammlung, haben sich viele afrikanische Staaten enthalten. Da wurde von Russland das Argument angefahren, dass diese Staaten jetzt hungrig seien auf der Grunde westlicher Sanktionen. Das stimmt natürlich nicht.
0: Wir diskutieren im SWR2 Forum heute das Thema Hamsterkäufe, Hungerkrisen, der Ukraine-Krieg und die Welternährung. Mit dabei sind Professor Dr. Xenia Matschke von der Universität Trier, Martin Frick vom Deutschlandbüro des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und Bettina Rutloff Agrarökonomin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wir sind ähm, dabei gewesen, die kurzfristigen äh, Folgen und die kurzfristigen Möglichkeiten zu nennen, wie man der Verknappung und dem, vor allen Dingen dem Preisanstieg bei Nahrungsmitteln weltweit beikommen könnte. Aber ähm, wir waren an dem Punkt, dass äh, es da ein, ein Setting gibt, aber dass es viel wichtiger ist, langfristig etwas zu tun. Ähm, na, einen Punkt will ich noch vorziehen. Wir haben in Deutschland die Debatte tatsächlich, dass ähm, der Bauernverband, ähm, aber auch viele ähm, Politiker sagen, jetzt müssen wir eigentlich drangehen und unsere ganze Doktrin wieder ändern. Wir müssen produzieren, so wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg war, erstmal Nahrungsmittel herstellen und dann auf die Umwelt gucken. Ist das ein sinnvoller Weg?
2: Also ich hatte anfangs gesagt, was uns Sorgen macht, sind das, was wir auf Englisch die vier Cs nennen, Konflikt, Klima, Covid und Kosten. Und die gehen dadurch nicht weg. Also wir können den Klimawandel nicht ignorieren. Wir können den Verlust von Biodiversität nicht ignorieren. Und was jetzt ähm, sehr einfach dargestellt werden kann, wir müssen jetzt produzieren, auf Teufel komm raus, würde natürlich extrem uns ähm, selber auch wieder treffen. Das heißt, wir müssen global über Umstellung der, Nach der Landwirtschaft nachdenken und auch darüber, wie sehr Dinge, die wir afrikanischen Ländern nahegelegt haben, also stark exportorientiert zu arbeiten mit sogenannten Cash Crops, wirklich Bestand haben oder wie sehr wir Resilienz und Anpassung an den Klimawandel in den Fokus stellen müssen.
3: Also wenn ich ergänzen darf, aus europäischer Agrarpolitischer Sicht vielleicht nochmal. Ähm, naja, wir haben selber in der europäischen Agrarpolitik ja mal so angefangen. Wir wollen unsere eigene Versorgungsabsicherung ähm, stärken und wir waren nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, kein Selbstversorger bei den meisten Produkten. Wir mussten viel importieren und das war ausgesprochenes politisches Ziel, stärker sich versorgen zu können. Und das hat man getan. Mit vielen, vielen Maßnahmen hat man das. Äh, angeheizt, auch mit Maßnahmen, die nicht so dolle waren und ähm, wiederum nachteilige Folgen hatten. Stichwort Überschussproduktion, äh, Milchseen, Butterberge und letztlich auch ähm, in Anführungsstrichen, ich nenne das Anführungsstrichen, weil ökonomisch ist es eigentlich was anderes, Dumpingpreise auf dem Weltmarkt. So, und da sind wir auch aus gutem Grund von weggekommen und da sollten wir auch nicht wieder zurückkommen, jedenfalls nicht in dieser Art, wie wir es historisch hatten. Was man sich anschauen sollte ist, ähm, wo ist denn Spielraum in unserer Region? Wir sind äh, ein Ingenieur, würde sagen, wir sind sowieso im Bereich der Produktion eher auf, naja, abnehmender Produktionssteigerung, das wäre in anderen Ländern äh, viel sinnvoller, die St auch zur Versorgungssicherung zu stärken, die äh, landwirtschaftliche Produktion. Was aber möglich ist, ist Umwidmung. Letztlich ist Fläche das knappe Gut und es geht um die Frage, was wir mit dieser Fläche tun, so wie Ressourcen immer das knappe Gut sind. Und ähm, ja, ich hatte eben schon erwähnt, Agrarkraftstoffe, es ist eben die Frage, was, äh, was geht in den Energiebereich, was geht in den Nahrungsbereich. In Deutschland sind es aber nur 10 Prozent, viel mehr geht in den Futterbereich. Das sind eben 60 Prozent unseres Getreides. Und ähm, da, das ist ein ganz sensibles Thema und das ist auch eine kulturell-traditionelle Frage, wie eine Gesellschaft sich ernährt und Fleisch gehört ein bisschen gerade hier im zentraleuropäischen Bereich dazu. Gleichwohl ist es die Überlegung, wie kann man ähm, mittelfristiger, ja. nicht nur aus Versorgungssicht, auch aus Ressourcensicht ähm, von einem immer noch relativ hohen Pro-Kopf-Verbrauch von 55 Kilogramm in Deutschland herunterkommen.
0: Ja, ähm, Herr Frick, ist denn, ähm, warum ist das so problematisch, dass ähm, weltweit ja auch immer mehr ähm, Getreide und, und ähm, Nahrungsmittel, eigentlich Nahrungsmittel in den Futterdruck wandern?
2: Ja. Es ist ein Preiswettkampf. Wir hatten anfangs gesagt, dass es um die Verteilung geht. Mhm. Wenn Sie jetzt großer Produzent von Tieren sind und in der Lage sind, höhere Preise für Getreide zu bezahlen, überbieten sie sozusagen diejenigen Menschen und Länder, die das unmittelbar für ihren Teller brauchen. Also ein Luxusprodukt verdrängt ein Grundnahrungsmittel. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Wenn wir uns jetzt anschauen, was zum Beispiel die, der Weltklimarat gerade am 28. Februar festgestellt hat, stellen wir ja fest, dass wir immer empfindlicher sind gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und dass das genau die Länder betrifft, die wir jetzt ähm, auch im Fokus haben als Welternährungsprogramm. Wir müssen also mittelfristig dafür sorgen, dass diese Länder stärker ihre eigenen Lebensmittel wieder anbauen können. Wir müssen ganz stark investieren in das Wiederherstellen landwirtschaftlicher Nutzfläche, die da verloren worden ist, durch nicht angepasste Landwirtschaft, durch die Auswirkungen des Klimawandels, die aber auch mit relativ einfachen Methoden wiederhergestellt werden kann. Gibt es
0: Ergänzungen dazu oder Widerspruch?
1: Nein, ich sehe das ganz genauso. Und eine Sache, die ich auch noch hier vorbringen mhm. möchte, ist, dass es ja nicht nur den Wettbewerb gibt zwischen Lebensmitteln eben für die Ernährung der Menschen versus Futtermittel, sondern auch noch den Wettbewerb um die ähm, Biokraftstoffe, wenn jetzt die Kraftstoffe alle im Preis so gestiegen sind, ist es natürlich durchaus auch äh, ökonomisch äh, relevant, dass man hier Lebensmittel umwidmet, um aus denen zum Beispiel Biodiesel oder Bioethanol herzustellen und das ist natürlich dann auch ein Problem.
0: Das heißt, wir, wir, unser Vieh frisst nicht nur den Armen die Nahrung weg, sondern wir fahren auch noch ähm, die Lebensmittel, äh, verfahren sie sozusagen in unseren Autos. Ist es das?
1: Ja, durchaus. Aber auf der anderen aber vom Seite Anteil
3: ist es viel weniger. Ne? Also ja, ja es ist klar, es ist
1: weniger, aber trotzdem. In den USA,
3: da, da geht zum Beispiel vom Mais geht äh, über 50 Prozent in die Ethanolherstellung. Also mhm. es ist. Der Tierbereich oder der Futterbereich ist, der, ähm, ist, ist von der Menge her der größere. Und vielleicht kann man nochmal, weil es so ein sensibles Thema ist, auch wie es in der Politik diskutiert wird natürlich, ähm, vielleicht nochmal klar machen, also der Pro-Kopf-Verbrauch ist gesunken durchaus. Und wir sind, ähm, hatte ich gesagt, in Deutschland bei 55 Kilogramm. Im Vergleich etwa Australien sind die Spitzenreiter oder die Amerikaner mit über 100 Kilogramm pro Kopf. Ne?
0: Fleisch pro Kopf und ja, mh.
3: Genau, Entschuldigung, Fleisch pro Kopf und ja. Da sind wir weniger. Die ähm, Eat Lancet-Kommission hat äh, neulich oder schon ein bisschen länger mal vorgestellt, was müsste man eigentlich essen, um nicht nur fleischmäßig ein, gesunde, ein gesundes äh, Nahrungsprogramm zu fahren, sondern auch umweltschonend. Und da müsste man nochmal deutlich runter auf 16 Kilogramm. Das ist von 55 Kilogramm bei uns noch... Ist das auch schon viel, aber man stelle sich vor, vom amerikanischen Durchschnitt ist das eben nur, ist das, sind das nur 10 Prozent. Also das ist schon deutlich und da kommt man auch nicht so schnell hin. Ich wollte nur umgekehrt nochmal eine Lanze brechen, äh, weil es heißt, äh, ja die Preise erhöhen. Und ich wollte daran erinnern, bei Nahrungsmitteln haben wir sowieso einen verringerten Mehrwertsteuersatz. Es ist in der Diskussion immer mal wieder, ob man den für Fleisch zumindest anpasst. Natürlich trifft es eben auch dann in Deutschland die ärmeren Haushalte und müß, es müsste sozialpolitisch gut begleitet werden, Stichwort äh, Sozialhilfesatz anheben etwa. Aber zu, gleichzeitig muss man sagen, historisch hat die Kaufkraft vor allem durch Lohnanstieg, so ist die so gestiegen, dass wir im Vergleich zu 1950 nur noch eine halbe Stunde arbeiten müssen für ein Kilogramm Rindfleisch im Vergleich zu damals zwei Stunden das zeigt ein bisschen, es stimmt auch nicht nach der Methode. Es wurde immer teurer, wurde es nicht. Unser Lohnniveau ist angestiegen.
0: Ähm, Frau Matschke, vielleicht von Ihnen ein Ratschlag dahin. Was ähm, kann man denn ähm, tatsächlich anderes tun, als das über den Preis zu regeln? Also ähm, Frau Rotloff hat angesprochen, das führt dann zu sozialer Verwerfung, weil tatsächlich die Reichen können sich hohe Fleischpreise leisten, die Armen nicht. Aber wie wollte man es in einer Marktwirtschaft anders lösen?
1: Nun, das ist eine wirklich gute Frage und ich denke mal, gerade wenn wir auf die Welthungerhilfe schauen, das geht über die Marktwirtschaft letztendlich nicht, sondern es geht über direkte Unterstützung. Man okay. muss nur halt sehr vorsichtig sein, um eben nicht durch diese direkte Unterstützung wiederum Marktverwerfung reinzubringen. Und äh, Frau Rutloff hatte ja die Agrarpolitik der EU angesprochen, die ja durchaus äh, sehr üble Auswirkungen auch auf die ärmeren Länder hatte, weil man nämlich dann die Agrarüberproduktion, die wir ja lange Jahre wirklich in extremem Ausmaß hatten, dann versucht hat, in die dritte Welt zu exportieren und das dann irgendwie als als noch äh, hilfreich hier deklariert hat. Wenn die dann aber in den freien Markt gekommen ist, dann hat das die Preise für die städtische Bevölkerung sicherlich nach unten gebracht, aber für die Erzeuger war es dann plötzlich nicht mehr in den Ländern sozusagen ökonomisch da noch selber Lebensmittel herzustellen. Also da muss man schon vorsichtig sein. Also man sollte zusehen, dass man den Armen hilft, aber in einer Art und Weise, dass nicht gleichzeitig die Landwirtschaft in diesen Ländern noch zusätzlich geschädigt wird. Und ich denke, Längerfristig, und das war ja hier auch mal die Frage, was man längerfristig tun sollte. Man sollte zusehen, dass die Länder mehr diversifizieren. Das ist für uns im Energiebereich ganz wichtig. Im Landwirtschaftsbereich ist das für viele Länder aber fast noch wichtiger. Also, wenn es da Länder gibt, die 90 Prozent ihrer Weizenimporte äh, Weizen aus der Ukraine und Russland beziehen, dann ist das eben, je nachdem, wie die Situation ist, äh, problematisch. Ja, und äh, dementsprechend sollte man den Ländern Nummer eins helfen, doch mehr an Lebensmitteln auch selber produzieren zu können. Aber Nummer zwei eben, dass die dann auch aus unterschiedlichen Ländern importieren und nicht nur eben aus ein oder zwei Ländern.
2: Ich würde das ist ein guter
1: Punkt. Da würde ich gerne, wenn, wenn ich darf, Herr Eckhardt, Herr, Herr Frick... Herr
2: Frick.
3: Direkt an, ansprechen auch, mhm. weil mich das auch schon länger beschäftigt. Also es ist ja nicht so, als gäbe es das nicht. Ne? Es gibt ja große Programme, gerade zur Agrarunterstützung, etwa in, in afrikanischen Ländern kenne ich mich jetzt besser aus als in asiatischen, wobei der Anstieg des Hungers, korrigiert Sie mich, glaube ich, in den asiatischen Städten größer eigentlich ist inzwischen. Jedenfalls gibt es diese Programme. Was sind denn eigentlich die Hinderungsfaktoren? Also es gab auch eigene afrikanische Zielvorgaben, zehn Prozent der eigenen Haushalte in die in den Agrarbereich zu setzen, Maputo Deklaration hieß es. Und das haben aber die wenigsten getan. Die Prioritäten lagen dann auch in afrikanischen Staaten woanders. Also wo sind da die Hinderungsfaktoren und mhm. was können wir eigentlich tun, um vor Ort das zu unterstützen, dass es besser läuft? Das gibt es ja alles schon seit Jahrzehnten.
2: Ja, also da möchte ich zweiteilig antworten. Zum einen zu Ihrer Frage, was kann man eigentlich tun, außer an der Preisschraube drehen? Ich glaube, wir beobachten etwas sehr deutlich, nämlich, dass die Menschen sich größere Gedanken machen über den Zusammenhang Ernährung und Gesundheit. Das ist für viele ein Treiber, weniger Fleisch, weniger tierisches Eiweiß zu konsumieren und das hat natürlich viel auch mit Konsumentenaufklärung zu tun. Das andere ist, dass man sehr oft ähm, auch bei Transport zum Beispiel Dinge für billig hält, Deswegen, weil bestimmte Kosten einfach versteckt und sozialisiert werden. Und das sind Kosten, die ernährungsbedingt zum Beispiel sehr stark das Gesundheitssystem belasten. Wenn man das offen und transparent diskutiert, dann sieht man die Zusammenhänge und dann relativieren sich auch solche Preisfragen. Jetzt zu der Frage von Frau Rudloff. Es ist sehr stark so, dass kleinteilige Landwirtschaft in den Händen von Frauen liegt. Und wir haben in subsahara afrika nach wie vor ein großes Problem mit Landrechten, wo wir unbedingt die Frauen unterstützen müssen, dass sie denselben Zugang zu Land haben wie Männer. Dann können wir nämlich dafür sorgen, dass bestimmte Teile Landwirtschaft gestärkt werden und dass zum Beispiel auch Landgrabbing, also das fremde Wegkaufen von landwirtschaftlicher Fläche, kontrolliert werden kann. Wir haben in vielen Ländern immer noch ein Problem, dass neue Landrechtssysteme, also Kataster, Grundbücher und so weiter, in den Hauptstädten vorhanden sind, aber in der Provinz überhaupt nicht bekannt sind. Und dann können landwirtschaftliche Flächen verkauft werden, ohne dass diejenigen, die es angeht, das überhaupt wissen.
0: Das bringt mich zu einer Frage, mit der wir dieses Forum wahrscheinlich auch schließen können. Nämlich, ähm, wir haben solche Krisen erlebt. Diese, das sagt der Herr Frick, ist eine Krise plus plus. Ähm, gibt es denn ähm, eine Chance, dass durch diese Krise jetzt diesmal vielleicht auch eine Zeitenwende... Entsteht, dass wir völlig neu über Nahrungsmittel, Nahrungsmittelversorgung nachdenken und zu besseren Modellen kommen als die, die die letzten 20 Jahre nicht so gut funktioniert haben. Wer möchte anfangen?
3: Da möchte ja, also
1: keiner Anfangen. Das ist eine so schwere Frage. <lacht> <lacht> also ich allgemein ist es sicher so, dass äh, immer eine Krise auch Chance birgt und umso größer die Krise, umso wichtiger ist es, dass man dann eben an dieser Chance arbeitet und ich denke, wir sehen jetzt alle, dass es so nicht weitergeht, dass wir hier wirklich große Lösungen brauchen und insofern bin ich optimistisch.
3: Ich bin so mitteloptimistisch, weil ich mich da auch schon so lange mit beschäftige, aber man muss sich ja, sollte sich auch zum Optimismus immer wieder motivieren. Ich denke, es gibt vieles ist, ist ja auch klar, was eine mögliche Ansatzstelle wäre. Also muss man immer wieder neu auch versuchen, dafür Engagement, und Begeisterung einfach zu wecken. Und ein zum Beispiel aus der letzten Preiskrise, die haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, 2011, nach 2008 gab es auch eine, gab es ein tolles System, das nennt sich AMIS, Agricultural Monitoring and Information System. Und da geht es darum, eine Marktbeobachtung zu machen. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber es geht eben darum, Knappheiten zu erkennen, um dann auch als Art Frühwarnsystem das zu nutzen. So Achtung, Achtung, da wird es knapp oder da wird es gar nicht knapp, du brauchst keine Exportbeschränkung. Das könnte man nutzen und ergänzen Grenzen oben um stärker solche Sachen wie Düngemittelpreise, Saatgutpreise, logistische Flaschenhälse, ähm, vielleicht auch ähm, Sicherheitsexperten mit reinnehmen, wo sind da genau in der Lieferung vielleicht kritische Bereiche, so eine Art verbessertes Frühwarnsystem. Da könnte man drauf ansetzen. Und das Thema Diversifizierung, hatte Frau Matschka angesprochen, gilt auch für uns natürlich. Nochmal überlegen, was sind gute Partner? Äh, Kanada zum Beispiel ist ein, auch ein Düngemittelproduzent. Mhm. Vielleicht wäre das jetzt mal an der, an der an der Zeit, solche Partnerschaften wieder zu stärken.
0: Herr Frick, noch zusätzlich an Sie die Frage, wir haben kurz angesprochen, dass es beim letzten Mal in der Krise ja auch große Probleme gegeben hat, bis hin zu eben den, dem arabischen Frühling, der damit in, in Kontext gebracht wird. Ähm, sehen Sie das wieder auf uns zukommen?
2: Also die Gefahr besteht unmittelbar. Und was mir aber Hoffnung gibt, ist, dass dieses Thema Ernährung aus dem Schatten, aus dem Nischendasein eines Ministeriums herausgeht und tatsächlich etwas wird, mit dem sich Staats- und Regierungschefs beschäftigen. Und das muss auch so sein, denn Ernährung ist die Grundlage für Stabilität und vielleicht die beste friedenserhaltende Maßnahme überhaupt.
0: Sind Sie ähm, optimistisch, dass wir aus dieser Krise tatsächlich eine Zeitenwende kriegen?
2: Also ich bin in der Tat ähm, optimistisch. Ich sehe in der Folge der Ukraine-Krise eine unglaubliche politische Geschlossenheit, eine sehr große Solidarität bei uns in der Bevölkerung und, glaube ich, auch ein sehr starker Lernprozess. Also es gibt ja dieses Sprichwort, a crisis is a bad thing to waste. Ich glaube, dass da viel Chance darin besteht.
0: Das... Äh war dann für heute das swr ZEI forum Wir haben geredet über Hamsterkäufe, Hungerkrisen, der Ukraine-Krieg und die Welternährung. Und ähm, im Studio, beziehungsweise in den Studios teilweise zu Hause, Sie haben es gehört, es war eine Live-Diskussion, waren Professor Dr. Xenia Matschke, die internationale Wirtschaftspolitik an der Universität Trier lehrt, Martin Frick, der das Deutsche Büro des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, WFP, Leitet und Bettina Rudloff, Agrarökonomin, die bei der Stiftung Wissenschaft und Politik arbeitet. Und mein Name ist Werner Eckert.